0: Les jeunes qui s'exercent, les athlètes en devenir, je pense au Alfonso Davies, je parle, je pense à Balou Tabla, je pense à Jonathan David, c'est d'aller exercer la profession de footballeur professionnel du côté du circuit européen. Les grands circuits sont là, on comprend. Euh, l'histoire, elle est là également. On ne peut pas réécrire l'histoire. Le Canada, malheureusement, est un peu en arrière sur euh, ce qui se fait dans le monde du euh, soccer, du football à travers euh, la planète. Donc, il faut vivre avec euh, cette réalité-là, malheureusement, qui euh, existe et qui et euh, bel et bien en place. Mais on a des jeunes qui euh, progressent énormément et on vous disait, euh, si vous remontez dans les derniers podcasts qu'on a euh, présentés, on vous parlait de l'alignement de l'Impact. C'est Olivier Brett qui avait euh, souligné l'info à l'effet euh, il y avait énormément de joueurs de l'Impact qui étaient issus de son euh, Académie. Pas tous nécessairement des euh, Canadiens, mais des joueurs, donc... Euh, qui proviennent de son intérieur, soit d'une intégration verticale au sein de l'académie, de la pré-académie de l'Impact de Montréal. Donc ça, c'est une bonne chose pour notre soccer. Ça démontre que euh, le foot au Canada est en santé. Démontre qu'il va également, euh, dans le bon sens, de voir un joueur comme Alfonso Davies exploser c'est euh, merveilleux de voir un, un Tabla qui, euh, à venir jusqu'à maintenant, n'a pas réussi à tailler sa place, mais euh, pourrait donc euh, éventuellement retourner du côté du, euh, européen. Question de faire euh, le grand saut. Bref, tout ça euh, m'est venu à l'idée, me mijoter de dire, "De Jeff, on, on parle de soccer qui a euh, réussi, qui s'en va sur la bonne voie au Canada avec Alphonso Davies, principalement, qui... Euh, Abatou sur son passage recrue de l'année en Bundesliga vitesse de pointe 36.51 un euh, latéral gauche donc qui s'est établi avec succès dans le top 10 de la valeur marchande des joueurs euh, présentement du côté européen va faire parler énormément de lui va faire parler du, du Canada et on a ici une fenêtre incroyable qui s'ouvre avec la Coupe du Monde euh, 2026, avec le, le, le programme de reconnaissance des clubs, c'est également un pas dans la bonne direction pour euh, développer et le soccer, et les athlètes, et les clubs un peu partout euh, au Québec et à l'intérieur euh, du, du Canada, donc on s'en va littéralement dans le bon sens. Ça, c'est sûr, c'est définitif. Reste à voir maintenant, est-ce qu'on le fait de la bonne façon et euh, est-ce que est, on, on peut dire, je vais l'amener comme ça peut-être, est-ce qu'on peut dire que le soccer, le, le développement du foot au Canada est une réussite si on ne fait que produire des joueurs et les envoyer à l'étranger? Le message qu'on envoie, clairement, c'est que la MLS n'est pas au niveau européen. Et souvenez-vous le podcast que j'ai enregistré, je vous mettrai peut-être le lien, là, sur les réseaux sociaux, question de vous, vous le ramener, mais avec Arnaud Salas de, euh, du compte Twitter MLS en français, je vous, euh, vous avais fait un, un, une belle interview, bel entretien lors euh, de, la, de la mise en ligne de euh, sa revue MLS donc, euh, c'était un peu... Comment, comment je pourrais dire? Il, il disait que la MLS était encore vue, mais de moins en moins comme un championnat de fin de carrière pour les euh, vedettes européennes. Donc, ceux qui ont goûté au grand circuit, et on le voit encore, hein? les rumeurs de transactions et euh, les rumeurs de transfert vers la MLS, c'est quoi présentement? On a euh, Cristiano Ronaldo, qui fait énormément jaser. On a euh, Bell, on a euh, Griezmann. Bref, c'est des joueurs qui, on ne se le cachera pas, ont euh, donné le meilleur de ce qu'ils avaient euh, à donner à venir jusqu'à maintenant. Moi, ce que j'ai hâte de voir et ce que j'aimerais voir et la raison qui va me pousser à dire qu'on a réussi l'implantation et le développement du foot au Canada, c'est le jour où un jeune qui n'a pas atteint le summum de sa carrière dise « moi, je vais aller jouer peut-être en MLS ». Comprenez-vous, présentement, c'est le plus gros circuit en Amérique du Nord, euh, Canada, euh, États-Unis. Il y aura peut-être cette fusion-là avec euh, la Liga MX. Ça flotte, c'est dans l'air. Et il euh, faudra donc regarder comment on va réussir à prendre des joueurs. L la journée où on va mettre au monde un Alfonso Davies euh, et, et qui va dire « Moi, je reste ici. Moi, c'est ici que je veux jouer. C'est ici que je veux me développer. » Et euh, il va donner de la, de la visibilité au championnat dans laquelle il va exceller, que ce soit à Canada, États-Unis. Là, à partir de ce moment-là, moi, je pense qu'on va être en mesure de dire qu'on a réussi l'implantation du foot ici, dans le nouveau continent. Comprenez-vous? Ça, ça c'est ma position. Elle est bien personnelle. Vous pouvez la partager. Vous pouvez ne pas la, euh, la partager également. C'est à vous de voir. Mais on va aller voir sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé. C'est la question Twitter du jour. Puis je suis tanné, je vais être franc avec vous, là. on prend euh, la pause pour euh, l'émission de demain. Euh, on a ce soir un sujet qu'on n'est pas habitué de traiter, mais là je suis tanné de vous parler de COVID puis de MLS is back. Euh, on va s'en reparler c'est sûr, c'est l'actualité et, et c'est ce qui meuble euh, le, le monde du foot présentement mais à un moment donné, là, ça devient redondant, puis COVID, pas COVID puis on teste, on teste pas, on prend l'avion, on prend pas l'avion on joue-tu à Orlando, on joue-tu pas bref, c'est le fun de voir d'autres choses donc ce soir, euh, c'était bien alors c'est dans cette veine-là que m'est venue l'idée de pondre la question Twitter du jour on y va à l'instant Alors, la question euh, Twitter du jour, elle y va comme si suit. Aurons-nous un jour au Canada un championnat qui donnera le goût aux jeunes de ne pas s'exiler euh, du côté de l'Europe? Donc, ça va être intéressant de euh, suivre ça. Ça va être intéressant de regarder ça. Et là, je vous ai mis en euh, gros plan la, la, la question Twitter du jour. Et euh, moi, ce que je veux savoir, c'est... Oui ou non, on va être en mesure un jour d'y euh, arriver à ça. J'espère, j'espère qu'on va y arriver. À 39, disons 40 parce que c'est 39,5, on est sur la bonne voie. À 42%, ça va être très long. Et à 18,4%, ça n'arrivera jamais. Donc ça, c'est les réponses que vous avez données overall euh, jusqu'au au moment où on allait entrer en direct avec vous, pour euh, la euh, question Twitter Joe. Donc, on est sur la bonne voie, 40 C'est le fun de voir qu'il euh, y a quand même dans le bassin là, 40 qui y croient. C'est un, un 60 qui y croient plus ou moins, ou en tout cas qu'on s'en va dans le bon sens, mais ça va être long. Euh, et, et, et moi, sincèrement, je pense ça. Je pense que ça va être long. Mais de, de voir la fenêtre s'ouvrir, comme je vous disais, en, euh, avec la Coupe du Monde 2026, de voir également euh, des jeunes exploser comme Alphonso Davis, comme Jonathan David, de voir des jeunes comme Balou Tabla qui euh, ont fait une expérience l'autre côté également. Ça me donne le, le goût de croire qu'éventuellement, on, on va réussir à rehausser le calibre et à créer une équivalence avec le top 5 du côté de euh, l'Europe. Ça ne se fera pas demain matin, j'en suis pleinement conscient. Mais pour moi, la réussite du soccer au Canada, c'est l'implantation d'un circuit euh, qui va être reconnu à l'international comme étant l'un des meilleurs circuits au monde. Par quelle structure ça va passer? faudra regarder tout ça et... La réponse elle se situe peut-être dans les euh, commentaires qu'on a reçus à la question Twitter du jour. Ludovic nous dit « Pour ça, il faut que euh, l'Impact, le Toronto FC et euh, les White Caps sortent de la MLS. » On en a parlé, et euh, c'est Rémi de, de, de Garage Foot, on en a parlé dans euh, quelques podcasts ensemble. Euh, ça aussi, je vous invite à, à venir voir là, ce qu'on a fait dans, de, dans le passé pour euh, découvrir ça, mais euh, je pense, j'essaie je, de, 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 de me faire une tête là-dessus et de vraiment trouver les, les bons mots finalement pour euh, y arriver, et euh, je crois sincèrement qu'il y aura cette fameuse fusion entre la MLS et euh, la Liga MX. Euh... Je ne veux pas décevoir personne, mais je pense également que euh, l'impact de Montréal, de Toronto FC et euh, les Whitecaps vont se retrouver tapissés dans un coin euh, à ce moment-là, au moment où ça va se produire. Et euh, c'est là qu'on va voir l'éclosion, pour moi, de la CPL. La CPL pourrait devenir un, un, un prime championship en, au, au Canada présentement, et euh, pourrait devenir donc le meilleur circuit. Il est canadien, c'est sûr qu'il faudrait un championnat qui euh, réunisse dans le meilleur des mondes la CPL, la MLS et la Liga MX. Est-ce qu'on peut fusionner tout ça pour faire une ligue qui a du sens Faudra voir, faudra euh, analyser énormément de data pour comprendre un peu la, la mixture de tout ça. Mais sincèrement, moi, je crois qu'on est en mesure, en, en fusionnant les circuits, en gardant les meilleurs marchés, on est en mesure de développer et d'accroître le soccer canadien à travers la planète, de donner de la crédibilité et une notoriété qu'on n'a pas encore avec la MLS. Est-ce qu'on s'en va dans le bon sens? Oui. Est-ce qu'on est encore au niveau Clairement, la réponse est non. Je suis obligé d'abonder dans ce sens-là. Mais euh, j'espère donc qu'on va euh, y arriver. Mais est-ce que ça va passer par l'IMFC, TFC et les Caps qui retournent dans euh, la CPL avec peut-être une ligue, un, un championnat à deux-trois divisions? C'est euh, possible, mais euh, l'avenir est encore euh, nébuleuse à ce niveau-là. Donc, il, il faudra revenir là-dessus. Euh, c'est sûr que plus le temps va avancer, plus on va avoir la, la réalité de cette fusion-là, MLS-Liga MX. Est-ce que c'est quelque chose qui euh, pourrait être possible? Est-ce qu'on ne peut pas euh, mettre l'emphase peut-être sur le championnat canadien? Il euh, faudra regarder tous les tenants et les aboutissants de ça et trouver la meilleure formule pour développer le foot ici en sol canadien. Monsieur euh, Foot de Foot nous dit « Ne jamais euh, s'exiler ou ne pas s'exiler jeune, comme le fait Sam ». Sam Pillette est, est, est un exemple. Donc, moi, je dis le jour, et euh, c'est ce que je répondais à euh, Mr. Foot, euh, moi, je me dis que le jour où nos jeunes voudront faire carrière ici, on pourra vraiment dire qu'on a réussi à construire de quoi de bien et... Euh, Mr. Foot répond, si les futurs Samuel Piet ne partent pas en Europe très jeunes pour réussir, ce sera déjà un bon pas. Pour que la MLS offre un degré de compétitivité égal aux deux tiers des meilleures ligues, je vous parlais tantôt du top 5, il faudra encore du temps. Et en attendant, les joueurs canadiens doivent être ambitieux. Et euh, là-dessus, c'est sûr que euh, je pense exactement pareil. Il faut absolument que euh, les joueurs canadiens soit euh, très, très ambitieux. Et euh, je pense qu'on peut y croire plus que jamais avec, euh, entre autres, je regarde là, les dernières signatures euh, au sein de, de la MLS et principalement de l'Impact de Montréal où on signe des joueurs de l'interne, de l'Académie. Donc ça, c'est vraiment euh, plaisant de voir ça. C'est le fun de voir que euh, nos jeunes poussent par l'Académie et arrivent à atteindre les plus hauts sommets, et arrivent à atteindre la, le, le, le grand circuit. Donc c'est sûr qu'ils sont euh, signés, mais euh, absents de l'effectif, c'est pas grave. On, on s'en va par là, et on s'en va dans le bon sens. On, peut, on sait qu'on peut les euh, rajouter, donc les inclure dans l'effectif à, à tout moment. Et ça, ben, euh, c'est en soi une excellente nouvelle pour euh, nos jeunes, et euh, je pense que ça, ça nous permet de croire qu'on peut euh, arriver à faire euh, de euh, quoi de très, très bien avec tout ça et euh, mettre en place euh, une, une synergie, on va le dire comme ça, qui va faire en sorte que nos jeunes talents réussissent à euh, s'exprimer et euh, à aller de l'avant dans euh, tout ça. Donc, je reviens au dernier commentaire de euh, M. Foote. Si les futurs Samuel Piet ne partent pas en Europe très jeunes pour réussir, bien, ce sera déjà un bon pas. Et euh, c'est ce qu'on voit présentement avec les dernières signatures au sein de euh, l'Académie de l'Impact. Les dernières signatures qui ont eu lieu avec l'Impact de Montréal, c'est exactement ce genre de choses-là. Et il euh, y a plein de belles choses qui s'en viennent. Le programme de reconnaissance des clubs, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez euh, présentement sur les médias sportifs, mais c'est quelque chose de très bien qui va aider le soccer québécois-canadien à euh, exceller et à monter encore d'un niveau. Parce qu'on va améliorer la structure intégrée de soccer, on va améliorer la formation offerte, au club. Et on ne se le cachera pas, c'est de, de l'expérience qui manque présentement au Canada. Donc là, on avait... Souvenez-vous, là. Euh, vous l'avez vécu, ceux... Moi, moi j'ai 38 ans. Ceux, ceux qui ont à peu près mon âge, vous l'avez vécu. On a commencé à jouer au soccer et euh, c'était... C'était quoi, les coachs? Hein? C'était mon oncle Marcel. C'était... Euh, Comprenez-vous? C'était Gérard, c'était euh, le concierge de l'école. Bref, ce n'était pas du monde de soccer. On a eu après ça quoi? Les, les professeurs d'éducation physique hein? qui sont formés overall. Mais là, on leur disait, regarde, prends le groupe, il y a de quoi à faire. Et là, tranquillement, pas vite, c'est ces jeunes-là qui ont monté, c'est eux qui ont intégré la structure et qui ont commencé à développer nos jeunes. Donc, on s'est euh, amélioré tranquillement, pas vite. Et là, on s'est mis à former des joueurs professionnels, mais qui n'avaient pas de débouché parce qu'on n'avait pas de club, parce qu'il n'y avait pas de structure intégrante, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire entre le soccer civil et le soccer académique. Donc, à un moment donné, on, on rentre d'un melting pot pas très évident et euh, on a de la misère donc, à offrir quelque chose donc, ces jeunes-là, ils ont fait quoi? Ils sont entrés dans la structure et ont amélioré encore d'une coche. Et là, bien, on, on voit tranquillement, pas vite, des jeunes, des joueurs qui euh, prennent leur retraite, mais qui décident de rester ici et de s'investir auprès de nos jeunes. Donc, la, la structure, elle s'améliore toujours, comprenez-vous. Si demain matin, je vous donne un exemple, Anthony Jackson-Hamel, Samuel Piet et euh, Balou Tabla et, et, et c'est vraiment à, à, à titre spéculatif, il n'y a aucune visée derrière mes commentaires mais c'est pour vous imaginer le propos si ces trois joueurs-là demain matin disent, nous on prend notre retraite mais on est bien ici, on est bien au Québec nous on va entrer dans le soccer euh, dans, dans le modèle québécois et on, on va s'impliquer les jeunes qui vont apprendre de ces gens-là vont devenir meilleurs comprenez-vous, donc vont progresser beaucoup plus rapidement, vont devenir meilleurs, vont réintégrer la structure. Donc, c'est sûr que euh, dans toute cette roulade-là, il faut donner du temps au temps. Mais il faut investir également les efforts, les énergies et les ressources aux bonnes places. Donc, d'avoir des gens dans la structure, dans la pyramide, qui sont euh, capables de voir le soccer et d'en parler, de le développer et d'avoir des gens qui ont une compétence sur la nouvelle réalité du soccer et qui sont capables de s'adapter aux nouveaux modèles et au nouveaux style de jeu qu'on voit un peu partout s'établir à travers le globe. Je donne... Euh, comme par exemple les, les, les clubs 3A, on voit clairement au cours des dernières années une progression du talent et du niveau de jeu dans ces ligues-là. Si on regarde la progression de la PLSQ, on observe également une progression du talent et de la qualité offerte. Par contre, pour un joueur présentement, partir de la PLSQ pour aboutir en MLS, le gap entre les deux est très, très, très élevé. Donc, il y, y a une, une différence. Il faut améliorer cette structure-là et euh, lui donner, selon moi, un sens logique et ne pas s'assurer de ne pas perdre dans la structure des jeunes avec un potentiel très fort, même s'ils n'ont pas de potentiel académique. Et ça, je pense que c'est important également de trouver une solution à cette problématique-là, si on veut euh, favoriser l'éclosion du euh, soccer à travers tout le Québec, à travers tout le Canada. Donc, présentement, on ne se le cachera pas, si on a des dépisteurs de clubs qui se promènent dans les effectifs et qui viennent voir euh, les, les, les Philippe Lafra de ce monde qui, qui, qui visitent, ils n'iront pas voir, croyez-moi, un match U12 entre euh, Bekomo et cette Comprenez-vous? Ils vont aller voir peut-être un parcours académique, donc des, des, des jeunes qui sont au collégial 3A, des jeunes qui sont dans le circuit euh, universitaire avec la Coupe U-Sports, qui sont euh, plutôt élevés en euh, 3 donc euh, U16, U17, U18, U21, 3A. Donc, c'est là qu'on va aller recruter et chercher du potentiel. Par contre, quand on le fait dans la démarche académique, donc on va chercher des joueurs collégiales 3A, des joueurs universitaires 3A, bien, c'est pas tous les joueurs qui vont suivre une carrière académique, comprenez-vous, parallèle à leur carrière de joueur. Donc, il y en a qui n'ont aucun intérêt pour euh, l'école, pour des longues études, donc il y en a qui euh, vont sauter... Euh, directement en, en DEP, en formation professionnelle, en formation sur mesure, formation en entreprise, peu importe, mais ces talents-là, j'ai l'impression qu'on les perd dans le système et qu'on pourrait euh, mettre la main sur certaines pépites qu'on laisse glisser parce qu'ils n'ont pas le 70% pour atteindre les sports-études euh, de notes académique, parce qu'ils surperforment pas dans certaines matières. Bref, faut faire attention parce que c'est là qu'on on peut perdre également euh, énormément de pépites, des joueurs très intéressants à haut potentiel. Et il euh, y a bien sûr le lien également avec l'argent qu'il faudra trouver une façon de faire. On sait qu'en Europe, de jouer euh, développement ou de jouer, comment on pourrait appeler ça, sur le circuit compétitif ne demande pas d'efforts financiers supplémentaires aux euh, parents et à certaines organisations. Moi, j'ai un jeune qui euh, se développe présentement dans le réseau 3A et euh, on est chanceux, on touche du bois. Notre situation, euh, elle va bien présentement et euh, on est en mesure de le faire. Mais sincèrement, euh, je suis euh, issu d'un milieu modeste, on va le dire comme ça. Et euh, moi, j'ai joué au soccer, j'ai pas souffert de rien. J'ai été euh, en mesure de, de grandir dans cet environnement-là et de me développer. Par contre, je suis pas certain que euh, si je me fie à mes ressources de l'époque, Aujourd'hui, je serais capable de le faire parce que le soccer demande quand même un investissement assez euh, massif parce qu'il euh, y a apparu plein de pièces d'équipement <rire> avec le temps. Donc, euh, les joueurs, maintenant, ils ont, euh, ils ont des gaines, ils ont euh, des souliers. à, à, à pas rare que euh, j'ai défrayé des euh, 350-400 pour une paire de chaussures et euh, ça fait rarement une saison. Donc, moi, dans mon temps, on payait 32 on jouait en T-shirt. Et, euh, tu sais, merci, bonsoir, une paire de tibias qui attachaient avec des velcros à 12 piastres. Puis, euh, la saison était lancée, puis on pouvait jouer jusqu'à temps que le soulier nous fasse plus. À cette heure, il y, y a des souliers pour euh, le gazon mouillé, le gazon sec, le gazon long, le gazon court, euh, le gazon en plastique. Il <rire> y, y en a à toutes les saveurs. Il y a les voyagements, il y a... Donc, tout ça fait en sorte que qu'on le veuille ou non... Y, y... Puis C'est pareil dans les autres sports. Là. Dès qu'on parle de sport de compétition au Québec, euh, parler à des enfants qui euh, fréquentent le, le réseau Midget 3 au hockey, euh, ils vont vous le dire que ce n'est pas toujours facile de joindre les deux bouts et de permettre à leurs enfants de se développer dans cet univers-là. Donc, il faut trouver un, un moyen de faire avec tout ça, mais je pense qu'on s'en va sincèrement sur la bonne voie et euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Dernière bonne nouvelle en euh, terminant, puisqu'on arrive déjà à la fin. N'oubliez pas que demain, on n'est pas là. Mais je vais vous inviter quand même à nous suivre via euh, notre compte Periscope. Donc, si vous écoutez la diffusion en direct présentement, vous avez l'opportunité de nous écouter, de euh, nous, nous suivre et de vous abonner à Periscope. Ce que ça va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va euh, entrer en ligne, on va vous envoyer un petit pop-up pour vous dire, regarde, le podcast BBN, ça démarre maintenant. Donc, les gens qui s'abonneront au podcast BBN et qui sont abonnés maintenant également, je les rentre dans le même paquet. J'ai une carte SOQ 25 à faire tirer. Non, c'est pas vrai, j'en ai deux. Non, j'en ai trois. Non, j'en ai quatre. On va partir ça à brosse en fête nationale. Non mais sincèrement, on remet quatre cartes cadeaux à la fin du mois. Donc, euh, il vous reste sept semaines pour euh, participer et euh, vous abonner à notre compte euh, sur Periscope pour suivre en direct nos euh, diffusions. Je vous invite à le faire, je vous invite à nous suivre. Euh, bien sûr, vous comprendrez que ça va prendre 18 ans et plus pour que euh, je vous fasse parvenir votre carte, mais j'en ai quatre. On va faire un tirage au sort, donc mercredi prochain, le 1er juillet. Donc, vous avez le podcast de jeudi, vendredi, lundi, mardi, avant de vous décider à nous suivre et à vous abonner à notre compte avant qu'on vous fasse parvenir vos cartes. Donc, je ferai un finaliste jeudi, je ferai un finaliste vendredi, je ferai un finaliste lundi, je ferai un finaliste également dans le podcast de mardi prochain. Donc, on aura quatre finalistes, quatre gagnants, finalement, de euh, nos cartes de euh, 25 dollars de la SOQ. Là-dessus, je vous souhaite eu un excellent congé de la fête nationale. On se retrouve, nous, euh, là, jeudi, jeudi pour une prochaine émission, prochain podcast et euh, je vais vous inviter à participer à notre question Twitter du jour à chaque jour de podcast donc du lundi au vendredi, on vous met exception de demain parce qu'on n'est pas là on vous met une question euh, Twitter sur le compte finalement euh, du podcast BBN je vous invite à suivre ça et à, à participer en grand nombre parce que c'est ce qui met l'interaction là-dessus. Je remercie tous les gens qui nous ont euh, suivis euh, ce soir en vite. De même, là, je vois euh, Beto Mora, je vois euh, Claude, je vois euh, Coffin, je vois euh, Michel. Merci à tout ce beau monde-là qui était là euh, avec nous et à tous les autres là parce que euh, j'ai de la misère à suivre tout ce qui se passe en direct, mais euh, on s'améliore. On s'en vient bien. Tu s'en viens à l'aise dans nos nouveaux studios. On attend encore quelques petites choses pour ajouter au contenu et à l'interactivité. Mais on s'en va dans le bon sens, visiblement. Alors, ciao, bye. Merci de nous suivre. Et jeudi, on est de retour à 20h pour une nouvelle édition de votre podcast BBN.